0: Интервью в студии Григорий Заславский. Добрый день, я рад приветствовать сегодняшнего гостя. Это известный российский художник Гош Острецов. Гош, приветствую в студии вестей. Да, мы говорим о выставке, которая открылась, которая, я так понимаю, будет, наверное, одной из главных уже традиционных фестивалей «Черешневый лес». И в этот раз это проект, который называется «Одна семья», и проходит он в стенах ГУМа, и одновременно там же в ГУМе открылась, как я понимаю, галерея, и работы там тоже есть. А часть работ прямо в торговых залах? В
1: торговых залах, там на первой линии, у каждого художника сделан такой бокс, и он представляет инсталлятору. То есть это не просто выставка или выставленная работы это некое идейное высказывание от художника, которое связано именно вот с обложкой журнала, который это он Вау создал. Хаус. Журнал Боско. Да,
0: Ваухаус сделал павильоны вот эти вот, да, арт павильоны, которые. Арт-павильоны,
1: и... да, да, да. Они делали дизайн. Поэтому, вот, и, собственно говоря, концепция вот, Red Line это их. Так, чтобы это, помочь художникам действительно создать некое высказывание, и под каждого художника индивидуально они создавали свое пространство общаясь с художником и учитывая его пожелания.
0: Какие были пожелания, какие условия с вашей стороны? Чтобы крыша была, чтобы крыша не была, чтобы что?
1: Э-э, ну, у меня наоборот, поскольку все посвящено космосу, наоборот, никакой крыши, У-у-у. только открытое пространство. И две как бы зеркальные, два зеркальных мира. Один — это мир живописных панно, на которых много цитат, связанных с классическим искусством. И в другой стороне — это как бы космос. То есть как бы, то, что искусство как бы прошлого, и искусство будущего. То есть у меня некий тотем в виде берегини космического жилища человека в космосе находится на фоне таких лунных пейзажей, покрашенных металликом.
0: Когда вот такого рода проекты случаются, и говорят, вот, будет участвовать здесь, значит, получается 15 художников, 15 боксов. Для вас вообще важно, кто будет справа, кто будет слева, кто будет впереди, кто будет сзади. Я вообще там буду первый, или еще до меня там непонятно кто будет, а я буду только со стороны Кремля всего лишь там шестым.
1: Ну, во-первых, все со стороны Кремля. Первая линия. Первая линия, все первые. Понятно. Вот. обидеться не на что. К мавзолею все близко, да? Все близко, да. Да, да, да. И, ну, на самом деле, это достаточно увлекательный процесс такого соседства, внедрения в коммерческое пространство и художественное, все-таки, он, он очень эстетически привлекателен Гум. И всякий раз люди ходят туда и даже я часто смотрю все эти перекупать. Пере... Не, нет, просто из... uh-huh. изучать архитектуру, смотреть, какая-то даже, в общем-то, почти гран-пале. Uh-huh. <laughs> вот uh-huh. это шедевр архитектуры, безусловно, и очень интересно.
0: А насколько этот проект для вас? как для художника, который воспитан все-таки когда-то давно в прошлом это театральное образование, mm-hmm. насколько этот проект для вас содержит какие-то черты театральности и такого, я бы сказала, пространства сцены и зала.
1: Ну, безусловно, и вообще я, собственно говоря, от театра никуда не уходил, вся моя работа – это, в общем-то, инсталляция, как бы театральные декорации можно так огрублять, я просто никогда не работал в театре практически, но всегда театр несу с собой в выставочные пространства, и, конечно, как я оформляю и делаю свой павильон, он очень напоминает, да, действительно, театральную площадку, ты абсолютно прав.
0: Скорее, вот когда-то там давно уже было создано такое сообщество в глаз. В глаз, да, да, да совершенно. Верно. Да. И часть художников из этого сообщества в этом проекте участвует. Yeah. Эта э, организация, она какие цели, ее цели за прошедшие годы изменились, и какие они.
1: Ну, поскольку это неформальная организация, это А-а-а. очень просто близкие, близкие друзья. Взнос, они... Взносы есть? Да, есть да есть с, с проданных работ, естественно. Когда есть общие выставки, когда есть продажи, когда есть, все хорошо, то у нас принято немножко делиться.
0: А когда все плохо, тоже принято
1: делиться. А когда все плохо, мы Такого еще не было. Увещеваем. В принципе, да, все лучше и лучше. Если раньше у художников не было мастерских или были какие-то проблемы с годами, у всех уже мастерские, у всех есть возможность, как бы все лучше. Раньше мы помогали, вот как раз этим это было все организовано мастерских который нам помогал Эльвира Торноградской, как ну, спонсор проекта, это, было все на этом завязано, и мы помогали другим художникам с помещениями, с мастерскими, организациями выставок. А сейчас у всех просто шикарные дела, уже многие сами делают огромные персональные выставки, имеют свои мастерские и выступают как кураторы. В общем все хорошо, слава богу.
0: Я вижу, что руки у тебя в краске, это краска от этого павильона или от чего-то
1: другого? От этого павильона, да, действительно.
0: Вообще интересно, что когда современные художники берутся за что-то, то то часто получается, что они мыслят в одном направлении. Вот то, что происходит в соседних боксах, это сильно отличается от того, что делаешь ты? И вообще, насколько вы, наоборот, хотите, чтобы было какое-то развитие одной или другой мысли?
1: Ну вот я, насколько я понимаю, вот немножко знаю ситуацию, будет кардинально все разное. Вот в этом и уникальность современного искусства, потому что это художник является личностью и яркой индивидуальностью. Это будет такой действительно как бы фестиваль таких индивидуальных, совершенно разных проектов, которые, на мой взгляд, совершенно не похожи друг на друга. И в этом, собственно, и
0: интерес. Там же предполагается еще образовательные программы, какие-то мастер-классы по созданию современного искусства. Mm-hmm. Вот если, например, спросили, вы сказали, как создать современное искусство, ну, наверное, самый правильный ответ, ну как вот я талантливый человек, я могу его создать, а другой человек не такой талантливый, и я могу вам все что угодно рассказать всему, чему я научился, но вы все равно никогда ничего подобного не создадите. Чему можно научить в рамках такого мастер-класса?
1: Ну, во-первых, каждый человек художник, у каждого человека есть талант, надо его очень правильно раскрыть. То есть это mm-hmm. очень Индивидуальная работа, почти психоаналитик,
0: uh-huh. психолог. тоже ваша тема.
1: А, да. Ну, это психо-анализ. Не, это психоанализ. Нет, просто бывает как, когда ко мне попадают люди, когда uh-huh. хотят что-то у меня узнать, я им помогаю просто настроиться на самих себя и в себе раскрыть те возможности, которые у них есть. Потому что научить невозможно ничему, просто все, все находится внутри человека, просто надо ему немножко помочь это раскрыть, почувствовать, что он может сам реализоваться, что он может что-то сделать, и тогда у него растают крылья, и он начинает творить самостоятельно.
0: А в мастер-классе что можно, что можно рассказать? Только свой опыт? В мастер-классе можно
1: показать просто какую-то технику, какой-то опыт, но как правило этого совершенно недостаточно. То, что я собираюсь сделать, скорее это я планирую некие такие ток-шоу с учеными. С разными астрофизиками. но ну, с астрофизиками. Кто, кто... Про космос? Про космос, да. Про космос, феномен творчества. Почему мы, собственно говоря, такие иные по отношению к этой природе? Почему мы уничтожаем? Почему нам обязательно надо что-то <laughs> на другие планеты летать и так далее? Ну, это все связано с феноменом творчества. Потому что это самое необъяснимое, то ничто не может объяснить ни философия, ничего. Это связь с иррациональным миром, собственно говоря. И вот, вот это столкновение рационального и рационального с точки зрения науки и космоса, вот... Это самый сейчас такой, мне кажется, правильный и актуальный момент. Весь мир захлебывает с этими ток-шоу. Вот и поэтому как бы показать людям их возможности как космического существа, вот это очень важно, чтобы у них.
0: Вот эта вот программа, она будет проходить в создаваемой галерее, да, на третьем этаже или нет? мастер класс
1: Ну, я Сильно. думаю, что мастер-класс, наверное, в том помещении, потому что для этого нужны столы какие-то, в общем, угу. места на территории этих линий, проходных, ну, наверное, это невозможно. Но, честно говоря,
0: технический вопрос я не, не в курсе. Но я правильно понимаю, что, с одной стороны, будут вот эти вот коробочки, в каждой из которых будет представлен художник. Бокс. Да, боксы, да. А кроме того, будет еще галерея, где тоже будет какая-то работа. Или про галерею пока что еще ничего
1: не понятно. Ну, галерея – это выставочная простая. Пространство, mm-hmm. скажем так, в котором можно посмотреть работы, другие работы тех же авторов, которые выставлены внизу. Ну, Твое тоже. Да-да-да, там mm-hmm. около, около 10 холстов попросили, чтобы это было вот в этом месте. У вот. каждого
0: будет там по 10, то есть там какой то Я не знаю, это mm-hmm. выбор
1: делал Игорь Казанцев, и там пространство очень красивое, но там же архитектура потрясающая. Mm-hmm. Вот, очень красивое пространство, и я надеюсь, они у них там есть и запасник, и все. они все очень делают серьезно. Мне, мне нравится.
0: А в результате этой выставки потом эти десять работ останутся у них?
1: Ну, не в собственности, они хотят с этим работать, как-то показывать, развивать эту тему, что вот вы внизу можете видеть только часть идей, концепции, но есть и еще какое-то еще производство картины, скульптуры, инсталляций. То есть ну, очень планы большие.
0: Вот этот вот проект, он предполагает какое-то развитие. Вот эти боксы, которые вы заполняете, uh-huh. они будут меняться за там, те полтора месяца, по-моему, или даже больше, что будет продолжаться эта выставка? Это все очень стоит, стоит ходить несколько раз. Вот Фу.
1: это все очень индивидуально. Я вот я слышал, что вроде бы какие-то художники какой-то подразумевают интерактив, но, скажем, в моем случае это я не, не планирую этого. Достаточно. Mm. Мою работу достаточно один раз прийти, посмотреть и
0: уйти. Спасибо, до свидания, да? Ну,
1: почему до свидания? Можно,
0: наоборот, здрасте.
1: захотят, как Селинджер говорит, надо писать так, чтобы захотелось позвонить этому писателю и с ним побеседовать.
0: Естественно, когда работа предполагается в таком пространстве, как магазин, но действительно не обычный магазин, а особенный магазин, я сразу же начинаю думать, что выставка «Венецианская биналь тоже в каком смысле магазин до некоторой степени. Люди тоже ходят и показывают себя, а не только приходят на других посмотреть. Но, тем не менее, существует ли какая-то специфика, что нужно, что называется, сильно ударить человека? каким-то зрительным образом, чтобы он остановился и забыл на секунду, из какого магазина он вышел, на какие там часы или бриллианты он только что посмотрел, или какие сумки, с тем, чтобы его на какое-то время отвлекло именно вот это произведение современного искусства, там Майдан Салаховый, Гоша Стрецова, или там Браткова, Татибадзе, О, Кориной. Можно всех назвать? Все
1: замечательные художники. Олега Кулика. Да-да-да. Я думаю, что в первую очередь это началось с обложки журнала. Уже надо было сделать такую обложку, чтобы это как-то было, было витриной и художника, и журнала, его интеллектуальной потенции. Поскольку каждый художник естественно представляет из себя вот такую яркую личность, я думаю, что и, и, соответственно, его творчество тоже должно быть очень ярким и интересным, как продолжение этой личности. Так что я думаю, это всем очень должно быть интересно. И тем более люди приходят, конечно, в такие магазины, не просто сделать покупки, так он есть, супермаркеты и какие-то там молы, волы, уж не знаю чего. А здесь, конечно, люди приходят посмотреть на на все и на архитектуру, и на людей съесть вот этого мороженого замечательного. Я просто прекрасно вижу, как...
0: пока не испортилось, да.
1: Да, и с мороженым их не пустят, например, в магазин, а зато смотреть искусство, они могут спокойно облизывать прекрасную сладкую
0: вещь. Я, кстати говоря, не раз, естественно, видел, что в ГУМе, когда выставляют все такие вот, в общем, да дорогие вещи, то там все нормально с Но это когда выставляют какие-то нестаринные автомобили, и где материальная ценность, она э, сразу, что называется, понятна. Э, современное искусство – это такая вещь, где материальная ценность не с самого начала ясна всем. Э, насколько вы готовы к тому, все были, что это произведения, которые будут в результате вот этой полутора выставки разрушены или существенно видоизменены числом посетителей.
1: Ну, во-первых, никто не разрешит людям ходить по картинам или там, не знаю, плеваться в них или размазывать, mm-hmm. тоже мороженое. Но там, естественно, есть охраны, естественно, есть страховки, естественно. Да. А
0: насколько застрахованы все эти работы? Ну не... настолько, не
1: насколько это все стоит, естественно. Ну, да? Конечно. Это нет, все очень серьезно. Нет, Без... я имею
0: в виду вот эти вот боксы. Вы насчет боксов не знаю, Но есть,
1: есть. Я не про
0: картины, картины нет, да, там понятно.
1: Ну, боксы затаптываются, ну что там, да? ковролин снимут, поменяют, это, же, это нормально. А сами работы остаются, конечно, нет. У Организации очень-очень большая ответственность, и они прекрасно понимают, они это не собираются выставлять не просто как товар или что-то, это именно они хотят показать людям, что вот современное искусство можно, что оно имеет такую же прекрасную ценность, как и все остальное...
0: А, кстати, вот тебе удается работать в театре, или вот театральность, она уже окончательно и бесповоротно ушла внутрь, вошла внутрь самих работ, и, собственно, театра хватает тебе и в собственном творчестве?
1: Ну, дело в том, что театр — это огромная машина, и целые коллективы, и бюджеты — это машина. Собственно говоря, машины или мы там скажем система. Я всегда против системы. И ко мне система как бы вот пару раз были обращения, но, как правило, это все не складывалось там. Потому
0: что Корина, например, она все-таки регулярно в театре работает более или менее регулярно. Не часто, но работает. И есть художники, которые
1: сотрудничают с театром. Ну, как бы она и была в этой системе, ну, как да, бы да, да. Я все-таки не институт кончила, а училище, и то меня там выгнали из него за профнепригодности. Ну и так далее. А
0: диплома нету? Так и нету? Ну,
1: нету, конечно. Выгнали. Вообще
0: никакого, даже среднего образования.
1: Какая-то справочка. Я даже за восьмой класс не сдавал экзамены.
0: Я напомню, что Гоша Острецов – художник, чей новый проект украсит первую линию ГУМа. Сегодня гость Вести ФМ. Мы прерываемся на выпуск новостей, чтобы через 2-3 минуты вернуться в студию и продолжить разговор. Интервью Интервью Коша Острецов – художник, известный художник, участник Венецианской Биеннале и многих других самых престижных выставок современного искусства в мире. Сегодня гость Вести ФМ. И говорим мы о проекте, который открывается в ГУМе. И до конца мая его можно будет увидеть. Это новая история галереи современного искусства Red Line. И на первой линии будут работы многих замечательных, известных, выдающихся, легендарных художников-представителей современного искусства. Это и Гоша Острецов, и Андрей Бартенев, и АЕС, и Олег Кулик, и Дубасарский уже отдельно от Виноградова, и Павел Пеперштейн, и Звездочетов, Братков, и Бесович, и Георгий Татибадзе и так далее. И так далее, конечно, в таком случае, когда художника всего 15, нужно называть желательно всех. Это история который имеет отношение к традиционному фестивалю Черешний лес. Это выставка фестиваля одна семья. Но понятно, что ни одним этим проектом жив художник. Когда... Разговаривают с музыкантами, достаточно уже известными, то у них обычно все расписано на несколько лет вперед. Жизнь современного художника такого известного, всем известного, каким ты, безусловно, являешься. да, Если человек интересуется современным искусством, я когда-то много лет назад говорю: я очень известный театральный критик, потому что те 300 человек, которые меня могли узнать, уже узнали, пройдет 10 лет, узнает еще 10. Понятно, что современный художник известен куда большему числу людей, но ясно, что и рынок современного искусства в России не так широк и раскручен, и сама эта аудитория, интересующаяся это все-таки те люди, которые узнают о современном искусстве, когда вот Серебренникова задерживают, тогда узнают о том, что вот существует еще и современный театр. А отпускают снова, еще кто-то узнал. И вот что ты делаешь в этом году? Помимо вот этой выставки, что делал и что собираешься делать? Какие еще проекты?
1: Достаточно насыщенная программа. У меня сразу вот, еще 16 мая открывается в галерее НК. То есть еще
0: не закончится выставка да, в ГУМе? Да.
1: А... в Антверпене. Это тоже большой спецпроект, который я готовлю сейчас про перевернутый мир. Потом 7 июня у меня выставка в галерее «Синтаксис» у Эльвиры в Кубе вот новая площадка современного искусства тоже самостоятельный проект посвященный теме автостопом по галактике и резиденция в грузии потом летом и я возвращаюсь и готовлю большой проект с Андреем Рафейевым в Монпелье и зимой может быть тоже я буду я уже обещал буду готовить тоже какую-то инсталляцию пока еще тему разрабатываю как раз вот для галерей в Гуме и еще два проекта который у меня уже на следующий год в Лондоне тоже я готовлю выставку, но либо это будет зимой, либо уже ранней весной.
0: А есть вот сейчас все таки в России какие-то отношения с галереей, они складываются ну, вот, на уровне того, как продюсирование, ну вот я не знаю, было ощущение, что ты один из художников «Триумф галереи» или нет уже?
1: Ну, дело в том, что мы все так вот э, существуем, э, в зависимости как бы от разных ситуаций. Mm-hmm. Мы с триумфом сделали одну полноценную выставку, одну я, я, я там делал как куратор и просто еще там для детей выставку, собственно говоря, вот и все. Поэтому э, я был на их сайте, все мы как-то общались mm-hmm. и до сих пор общаемся, вот. Но уже Больше десяти лет я с ними ничего не делал. Сейчас я работаю с галереей Синтаксис с Эльвирой Тарноградской. Ну, мы уже как семь лет ведем проект с мастерскими.
0: А есть, в принципе, вот те, кто готовы сегодня, и это люди, для которых это бизнес, или для которых это все-таки что-то вроде я бы сказал, такого светского эстетического времяпрепровождения. Я
1: думаю, что есть и то, и другое, но я
0: работаю с теми, кому
1: интересен и бизнес, и художник, то есть это вот сочетание и помочь художнику, поддерживать художника и заниматься его продажами профессионально серьезные галереи, да. И «Триумф». И я много лет работал с Маратом Гельманом, ну, тоже да. шикарная, прекрасная тоже была работа. И сейчас вот с Эльвирой мы начинаем, она только открыла свою галерею, тоже очень много планов.
0: А они работают как кураторы, то есть, ну, все таки когда уже речь идет о художнике, который вполне и успешно развивает собственные темы, и уже сложившийся художник, то я не знаю, насколько тебе нужен куратор в таком вот традиционно закрытом Казном и императивном понимании этого слова.
1: В принципе, я воспринимаю куратор как соратника, mm-hmm. содруга. Вот сейчас я в Антверпене делаю выставку с куратором Лизой Шагиной, с которой мы проговариваем текст, я ей посылаю всякие ссылки. Это ну, как бы некая мини-научная работа, на самом mm-hmm. деле. Она крайне интересна, потому что таки куратор, если он, конечно, образованный, это все создает хорошую некую научную базу. И это становится таким серьезным проектом. Потом, например, в Венеции, когда я приглашал куратора французского. В принципе, это политическая фигура, которая много на себя берет вот, административных переговорам, потому что когда есть площадки, которые начинают взаимодействовать, еще не сложились отношения, а куратор всегда может разрулить какие-то сложности. Он как бы и немножко и продюсеры, и куратор, mm-hmm. все вместе. То есть, я, Это фигура, которую я очень уважаю. Куратор, потому что это тоже своего рода медиапроводник в интеллектуальный такой мир, потому что галерист он больше про бизнес. А куратор это все немножко может вытянуть э, на некие общественные интеллектуальный уровень дискуссии, диалога, создать текст, пресс-релиз, помочь художнику внятно выразить свою мысль
0: некоторое время тому назад с кем-то я разговаривал, и человек говорит, ну вообще он поэт, что сегодня очень тяжело существовать поэту, потому что вообще отсутствует поэтическая критика. Я подумал, что наверное он прав, потому что сегодня о стихах мало где можно встретить какие-либо статьи, да и если встретишь, вряд ли я, лично я буду ее читать, потому что просто времени нету, я лучше стихотворение прочитаю, это займет меньше времени, чем читать статьи о поэтах. В арт-критике, мне кажется, ситуация сложилось довольно тяжелое несколько, вернее, уже достаточно много лет тому назад, когда почти все критики стали кураторами. И уже непонятно, кто же остался из тех, кого можно назвать независимым критиком, который вообще имеет, не то, что он независим, а то, что человек имеет право кого-то ругать, имея в виду, что завтра он снова выступит как человек, который делает свою собственную выставку. Ну, я не знаю, там один из замечательных критиков Хачатуров тоже без конца теперь делает замечательные же выставки. И Ну, как же ему под Кого либо ругать, если эти люди потом должны будут прийти и оценить его экспозицию. Насколько вообще тебе нужно, хватает, не хватает какой-то рефлексии на тему современного искусства в России или там, если это выставка в Антверпене, там вот ситуация легче, проще, содержательнее или все одинаково?
1: какой-то вопрос у тебя такой сложный.
0: Нужно, чтобы кто-нибудь написал. Острецов развивается, развивается, у него очень интересный вектор, но вот у него такие-то, такие-то недостатки, а вот это вот замечательно, а вот здесь вот это, и ты читаешь и думаешь, Куратор хорошо сформулировал, а этот еще лучше. Конечно, противно, что он здесь вот про недостатки пишет, но зато он и достоинства заметил.
1: Для меня в историческом контексте оптимальный критик – это Вазари, который писал. Этот божественный Леонард. Ну, да. <смех> Микеланджело. Вот этот стиль мне нравится, потому что чего художника ругать? И так он душа нараспашку. Я считаю, что художника надо в любого художника, если есть возможность, к нему нибудь хоть какой-то интерес надо поддерживать. А ругать искусство, ну это вот в советское время там, когда была линия партии. А сейчас все так индивидуально. Ты вот слава богу, что человек творит. Ты вот, можешь что-то такое сказать э, серьезное. Поэтому критики как таковой. Э, и потом есть серьезные журналы, где пишутся действительно философские, интересные тексты о теории искусства и так далее. Да, это ради бога. Это очень все, это интересно. У нас есть ХЖ, там mm-hmm. Мизян, который сдает гарашам, помогает. Других альтернатив пока нету. А кураторство просто потому, что когда ты куратор, то те, кто тебе заказывает выставку, они лучше платят, чем журналистам. Ну
0: no, да, да, да. Нет, поэтому и театральной критики нет. точно так же, как и арт-критики, все уходят в мини Акаджирование в... Mm какой-то продакшн, и это, конечно, наверное, одна из вообще проблем любого искусства сегодня. Но вообще актуальному искусству сегодня легче, чем 10 лет назад в России?
1: Сложный вопрос, потому что все время ситуация меняется, постоянно и непредсказуемо. Кому-то легко, кому-то тяжело, кому-то легче, кому-то тяжелее становится. То есть это а всё непредсказуемо. И Я как бы кузнец своего счастья, то есть я... все зависит от меня. Вот у меня такая установка просто. Плохо, хорошо ли, надо работать, надо все делать, создавать, потому что когда слишком все хорошо, «Скоро будет плохо»,
0: Спасибо, будет. И Спасибо большое. Было. Спасибо. Гоша Острецов, художник, участник нового проекта Современное искусство галереи современного искусства в ГУМе. Называется redline и это большой проект «Своя семья» с участием 15 самых, наверное, известных современных российских художников. Сегодня был гостем Вести ФМ. Спасибо большое. Интервью